0: Die heiße Show hat heute wieder einen Sponsor, und der kommt jetzt.
1: Sie wollten schon immer mal tiefer in die Welt der Programmiersprache Kotlin eintauchen? Heise und Rheinwerk präsentieren am 22. April eine Online-Konferenz rund um Kotlin. Sieben Experten führen Sie umfassend in die Programmiersprache ein und bieten zahlreiche Best Practices für die Softwareentwicklung. Tauschen Sie sich im Live-Chat mit den Profis aus, stellen Sie Ihre Fragen und machen Sie sich fit für den Einsatz von Kotlin für Ihre Unternehmensanwendungen. Weitere Details und Tickets finden Sie unter www.reinwerk-kkon.de Warm minus ab.
0: Hallo, willkommen zur Heise-Show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online, aber heute aus dem Nachbarraum des Newsrooms von Heise Online. Bei dem Newsroom sitzt Jörg Wirtgen aus der CT-Redaktion. Hallo Jörg. <lacht> Hallo. Und Christina Beer sitzt im Homeoffice. Hallo, Christina. Hallo. Und wir sprechen heute über ein, äh, das Zweititel, heißt das bei euch in der CT, ähm, Bezahlen aus dem Handgelenk. Jörg und ähm, Stefan und noch ein Kollege Markus, ihr habt euch mit dem äh, kontaktlosen Bezahlen beschäftigt äh, und zwar den verschiedenen äh, Techniken, wie man das halt inzwischen auch mit der Uhr machen kann. Vor allem, das war so ein Schwerpunkt von euch. Aber wir haben gedacht, wir reden einfach mal so darüber, wie das jetzt alles so aussieht, weil inzwischen werden das wahrscheinlich im vergangenen Jahr alle doch gesehen haben, dass sich das irgendwie, ja, da kannst du gleich sagen, hat sich das jetzt durchgesetzt? Also vielleicht gleich die erste Frage. Wie würdest du denn das einschätzen?
2: Ah, durchsetzen ist immer so ein schwieriges <lacht> Wort. Also, dass man per Uhr bezahlt, glaube ich, dann gucken die... Äh das Kassenpersonal schon immer etwas irritiert, wenn man seine Hand dahin hält. Das hat sich noch lange nicht durchgesetzt. Und auch mit Handy ist man da immer noch etwas exotisch an der Kasse vertreten. Aber das Zahlen per kontaktloser Karte, glaube ich, das hat sich auf jeden Fall inzwischen durchgesetzt. Aber Bargeld ist natürlich noch lange nicht weg. Also durchsetzen ja. heißt in diesem Fall gar nicht, dass die anderen Dinge weg sind.
0: Aber vielleicht ist das Durchsetzen auch einfach das, dass das jetzt geht problemlos. Also ich habe gerade <lacht> mit den mit den Kollegen im Newsroom noch mal kurz äh, haben wir im Chat geschrieben, was wir als Thema haben. Und ich, also wenn ich das richtig zusammenfasse, war so die Aussage, also das Besondere ist, wenn man einen Laden findet, wo es nicht geht. Also das war eher so das Auffällige, jetzt wenn man sagen also kann, da genau da da geht das jetzt nicht. Und wie man das dann genau macht, ist ja vielleicht wirklich äh, zweitrangig vor. Ich weiß ja, das müsste auch sein. Vielleicht vor zwei Jahren wäre dann doch eher noch das Besondere, wo das geht, so problemlos. Und jetzt ist es eher andersrum. Aber genau, also die, die Technik, die ihr euch angeguckt habt, ist halt das mit dem Handy natürlich. Also, dass man das Handy einfach dran hält. Ich sage das natürlich, wir können ja auch immer die Zuschauer und Zuschauerinnen, die können ja auch gleich mal in den Chat schreiben, wie sie denn so bezahlen und wo, wo sie nicht so bezahlen können, wie sie wollen. Also das Besondere ist halt einfach dieses, das Handy dranhalten und die Uhr dranhalten. Ja, das ist, genau. und ist das jetzt eigentlich neu? Also, dass das, dass es geht offensichtlich so ein bisschen,
2: aber die Technik ist gar nicht so neu, oder? Die Technik gibt es jetzt schon seit ein paar Jahren und mit den Apple- und Google-Handys kann man auch schon seit, in Deutschland weiß ich nicht, 2018 oder so ungefähr bezahlen. Äh, auch mit ein paar Uhren geht es schon ein bisschen länger, es kommen immer mal welche hinterher. Ähm, das, was vielleicht noch ein bisschen neuer ist, ist, dass Samsung Pay jetzt auch funktioniert. Aber auf den Handys, wo Samsung Pay funktioniert, funktionierte vorher auch schon Google Pay. Von mhm. daher sind jetzt nicht viele Geräte dazu gekommen, mit denen es geht. Michael hat es jetzt gerade eingeblendet. Ein Hinweis aus, äh, von den Kollegen
0: war auch noch, dass 2013 war der Artikel, den er gerade gezeigt hat, dass, ähm, also das war auf dem MWC, der ist ja immer im Februar, Februar oder März, nee Februar, ähm, und da hieß es, dass 2013 das Jahr für äh, Bezahlen mit NFC werden soll äh, und da auch mit Smartphones, äh, das zumindest können wir jetzt bilanzieren, war es noch nicht? Oder wenn, dann kam danach noch mehrere Jahre des Bezahls mit NFC. <lacht> ähm, aber zumindest äh, ist das jetzt weit. Genau, jetzt wollte ich, wir haben also das ja das so ein bisschen... Das hatte Volker Brickle,
1: ja. das hat er ja auch gerade eingeblendet, ja auch geschrieben, ja. das ist noch kein Selbstläufer. Und ja. das ist erst über die letzten Jahre gekommen. Und Jörg, ähm, vielleicht kannst du das auch noch mal aufdröseln. Also teilweise wurde es ja auch ähm, was äh, durch Regularien auch noch gar nicht möglich. Also Apple Pay zum Beispiel konnte man vor ungefähr zwei Jahren erst wirklich hier benutzen. In anderen Ländern war das schon lange freigeschaltet.
2: Ja, da spielen verschiedene mhm. Sachen mit rein. Also die reine Technik äh, mit NFC zu bezahlen, das ist ja gar nicht auf Handys und Uhren bestimmt. Das sind ja erstmal die ganz normalen Kreditkarten, mhm. äh, in denen ein NFC-Chip drin saß. Das ist ja, also die Lesegeräte wissen ja gar nicht, ob man jetzt eine Karte oder eine Uhr davor hält. Das gibt es tatsächlich jetzt schon ein bisschen länger. Und ähm, die Apple und Google und Samsung und Fitbit und wie sie alle heißen, die müssen immer noch irgendwen dazwischen schalten und irgendwelche Vereinbarungen mit Banken treffen, um das eben überhaupt möglich zu machen, dass man mit seiner eigenen Bank da bezahlen kann. Und das hat eben alles so ein bisschen gedauert. Und dann gab es bei Apple noch die Diskussion, ob der NFC-Chip im Handy von anderer Software benutzt werden darf oder nicht. Und Apple hat so entgegen einiger... EU-Gesetzgebung sich damit durchgedrückt, äh, dass sie das nicht öffnen für andere Apps. Und bei Android ist wiederum der Chip für andere Apps offen. Also nur deswegen funktioniert Samsung Pay auf den Android-Handys, weil da andere Apps drankommen können. Und das ordnet sich jetzt so langsam gerade mal. Aber äh, man hat immer noch viele Wege sozusagen äh, von seinem Girokonto über die Uhren äh, wirklich die Zahlung zu tätigen.
1: Ja. Und wie muss man sich das vorstellen? Also man hat sein Smartphone und dann installiert man die App von dem Kreditinstitut, was man hat. Oder wie läuft das?
2: Das gar nicht. Also auf dem Smartphone, beziehungsweise auf dem Smartphone muss man unterscheiden. Da gibt es einmal die Apple Pay und Google Pay. Die arbeiten ungefähr ähnlich im Endeffekt. Die Apps sind vorinstalliert und man sagt dann, ich möchte das tun und dann schmeißen die eine Liste von Banken raus und wenn man Glück hat und seine eigene Bank ist dabei, muss man das nur einmal freischalten und dann funktioniert es Und dann kann man tatsächlich das Handy ähnlich äh, benutzen wie eine Kreditkarte und immer einfach davor halten. Wenn die eigene Bank nicht dabei ist, und das ist bei den Uhren auch der Normalfall bei, bei Fitbit und Garmin und, und Swatch, dann muss man da irgendeine Technik dazwischen schalten. Meistens macht man das über irgendwelche Fintechs, holt sich dann also bei einer anderen Bank eine virtuelle Kreditkarte, die man dort dann bei, der, bei dem Gerät einbinden kann. Und dann, je nachdem, was es für eine Kreditkarte ist, muss man eben gucken, dass man da Geld draufkriegt und kann darüber dann zahlen und wie also wie aufwendig
0: ist dieser Prozess, also so wie du es jetzt beschreibst, wenn die Bank dabei ist, dann geht das relativ schnell oder wie ist das mit den Bestätigungen, ich meine, also ich erinnere mich noch, als ich meine Banking-App da äh, freischalten musste, das ist dann auch immer eine Sache, die irgendwie so ein paar Tage dann ja doch wieder dauert, wenn man da auf die Bestätigung wartet, ist das da genauso, dass es das ein Prozess ist, wo man also zumindest ich hoffe,
2: man kann, nicht, man kann es nicht im Laden machen, wenn man jetzt mitkriegt, dass man alles andere vergessen hat. Nee, das wird ein bisschen schwierig auf jeden <lacht> Fall. Also es dauert nicht so lange wie die Sendung heute. <lacht> Im Allgemeinen ist man da ein paar Minuten durch. Okay. Es hängt aber auch sehr von der eigenen Bank ab dann wiederum. Und wenn man tatsächlich noch eine neue Kreditkarte braucht, weil man da irgendwas zwischenschalten muss, dann kann es auch mal ein, zwei Tage dauern. Vielleicht muss man noch ein video verfahren machen, um ein neues Konto zu eröffnen. Also das dauert so zwischen fünf Minuten und drei Tagen, bis man dann damit zahlen kann. Und deswegen, gerade weil die Einrichtung ein bisschen kompliziert ist, sollte man sich vorher auch Gedanken machen, wie man das tut. Weil äh, gerade wenn man nicht das eigene Konto verknüpft, muss man eben regelmäßig gucken, äh, wie man darüber wieder zahlen kann. Also sollte man sich dann irgendeine Möglichkeit ausdenken, die für spätere Aufladungen der Karte dann problemlos sind oder ganz automatisch. Und würdest du dann sagen, dass wenn äh, wenn man jetzt... Also
0: wenn die eigene Bank jetzt bei den ähm, bei den Systemen von Apple und Google, was ja nun das, äh, also was das Smartphone ähm, am weitesten verbreitet ist, ähm, da dabei ist, sollte man das dann auch machen oder ähm, hättest du, habt ihr irgendwie jetzt bei euren Tests auch mitgekriegt, dass es irgendwie praktischer oder hat die und die Nachteile oder die Vorteile? Also sollte man erst den umständlicheren Weg
2: machen, wenn man wenn man gar nicht anders kann oder hat das... Ja, das, das, das würde ich schon sagen. Also ja. ähm, eine Sache ist höchstens, wenn man per äh, Uhr bezahlen möchte, weil da sind die Systeme im Endeffekt so. Ähnlich, wenn man es zumindest einmal eingerichtet hat, da sollte man sich lieber danach richten, welche Uhr man sonst gerne haben würde. <lacht> also eher gucken, dass ja. man eine schöne Fitnessuhr oder eine schöne Smartwatch oder was man da eben haben möchte. Und dann guckt man, wie man da relativ problemlos dann noch bezahlen kann. Aber wenn das eigene Konto einzubinden ist, sollte man das meiner Meinung nach schon einfach machen, weil dann alles am problemlosesten ist.
1: Mhm. Ja. Gigapixel fragt jetzt gerade oder merkt an, dass er sich davor sträubt, ähm, seine Finanzdaten Google und Apple zu geben. Äh, er sagt, es reicht, dass die Banken das wissen. Ähm, dafür wissen es andere nicht. Ist das denn wirklich so oder sind Apple und Google da nur Schnittstelle?
2: Ähm, bei Google ist es so, Google erfährt, äh, wo man eingekauft hat und wie viel man da bezahlt hat. Aber sie wissen nicht, was man da gekauft hat. In der Tat, wenn man das nicht möchte, sollte man vielleicht Google Pay nicht benutzen oder eben irgendwas dazwischen schalten, was einem dann auch wieder egal ist. Äh, Google kriegt keinen Zugriff auf Sachen, die man nicht übers Handy bezahlt. Bei Apple ist es so, oh Gott, jetzt habe ich das noch richtig im Kopf, äh, Apple hält sich da raus und kriegt gar nichts mit. Die kriegen, glaube ich, mhm. nur die Gebühren der jeweiligen Bank überwiesen.
0: Okay, weil das könnte auch so ein bisschen, also natürlich ist die Frage, ob man jetzt Apple oder Google Pay ähm, nutzt, ähm, nicht freiwillig, sondern das hängt halt am Smartphone, das man hat, aber bislang haben wir jetzt hier bei den ganzen äh, Antworten, da kommen jetzt hier eine ganze Menge schon rein, scheint, wenn ich das richtig sehe, Apple Pay so ein bisschen vorne zu liegen, ähm, aber das ist dann... Also das ist halt die Frage, also wenn man jetzt ein äh, Android-Handy hat, wird man nicht Apple Pay nutzen können, also kann man nicht nutzen, ja. wird man dann auch nicht dafür wechseln, aber offensichtlich ist man dann vielleicht da auch so ein bisschen skeptischer und wie du jetzt beschreibst, nicht, nicht zu Unrecht, also wenn man, äh, ja. weil die... Man muss ja sagen, also du sagst das jetzt so, aber wir haben ja auch andere, also klar, wenn jemand weiß, wo ich einkaufe und wie viel ich bezahle, das ist natürlich beim Edeka oder beim Spar, Die oh Spar gibt es ja gar nicht, Rewe. Hm. <lacht> wo war ich denn jetzt gerade? Da ist es relativ egal, aber es gibt natürlich Läden, wo vielleicht im Namen schon drinsteht und wo man das nicht wissen will. Gut, da kann man dann vielleicht auch Bar bezahlen oder so, aber zumindest kann man natürlich daran auch schon Sachen erkennen. Darauf kann man auf jeden Fall hinweisen, dass das jetzt... Also äh,
1: vielleicht musst ja. du Abstufung machen, ne? ja. also die Barzahlung kannst du anonym machen und dann dann ja. ist die Frage, was passiert, wenn du mit Karte zahlst und gibt es dann nochmal Verschärfungen, wenn du mit Smartphone oder mit Uhr bezahlst. Äh, jetzt hatte gerade unser Producer im Hintergrund äh, vorgeschlagen, er hatte gerade schon mal ein Bild eingeblendet, dass man vielleicht nochmal erklärt, wie das mit den Tokens läuft überhaupt, äh, wie, wie das aufgebaut ist, das System. Vielleicht wird es dann dadurch auch klarer, also Jörg, vielleicht kannst du ja. zu dieser Einblendung etwas erzählen, sodass es auch Zuhörerinnen und Zuhörer verstehen können.
2: Ja, hier ist gezeigt genau, wie das überhaupt funktioniert. Der große Vorteil gegenüber einer Kreditkarte ist nämlich, dass die echten Kreditkartendaten nirgends landen, zumindest beim Händler nicht, weil nämlich hm. die Bezahlung selber funktioniert über diese Tokens. Die holt sich das Mobilgerät vorher ab über diese Schnittstelle oben rechts, das sind so eine Art virtuelle Kreditkarten, mit denen man nur einmal bezahlen kann, so ein Token und wenn man dann wirklich das Gerät äh, ans Lesegerät hält, wird eins dieser gespeicherten Token übertragen äh, und die, genau, die Bank des Händlers fragt dann über den, Händler, über den ähm, Ausführenden bei der Kundenbank nach, ob das alles in Ordnung ist. Und ähm, wenn man diesen Token abgreift, kann da eigentlich niemand was mit anfangen. Und das ist der große Unterschied zur Kreditkarte. Wenn der Händler eine Kopie mhm. der Kreditkarte macht, kann er damit zumindest im Internet äh, noch alle möglichen bösen Sachen anfangen eine mhm. Zeit lang, sofern äh, diese Zahlungen nicht gesichert sind. Und von daher ist, die, ist das Zahlen per Handy tatsächlich ein kleines bisschen, ja, in einigen Aspekten sicherer als per Kreditkarte. Das ist
0: auch der Grund, warum man ähm, an der, wenn man das jetzt da dran hält, an dieses Lesegerät, nicht Internet braucht, weil die, äh, dieses Token ja in dem Fall auf dem Smartphone liegt und sich abgeholt wird und da muss jetzt äh, das Handy in dem Moment nicht mit irgendeiner Gegenstelle kommunizieren ah. und das ist tatsächlich auch, also äh, das ist dieser Punkt, warum es, sicherer ist. Eine Sache, die man auch noch sagen kann, weil das hatten wir vorher auch, wenn wir jetzt einmal beim Vergleich sind zur Karte, du hast es ja am Anfang schon gesagt, es ist tatsächlich auch ein bisschen bequemer, weil da muss ich nie eine Pin eingeben. Also zumindest nicht an dem Lesegerät. Das passiert ja bei der Karte ab und zu, das ist ja so eine Vorgabe, dass man das irgendwie alle, weiß ich nicht, ein Dutzend Mal ich glaube also, also das ist ja auch Bei bestimmten Zufall. Werten, ne? Genau. Bei bestimmten Werten muss man den Pin eingeben. Beim Handy ist das nicht der Fall. Oder überhaupt bei diesen kontaktlosen Geräten. Ja.
2: Da muss man ah. ein kleines bisschen unterscheiden. Okay. Also genau, die Kreditkarte selber, da muss man alle paar Male die PIN eintragen und bei äh, Zahlungen über 50 Euro immer. Ähm, wenn man per Handy bezahlt, oder machen wir es erstmal andersrum, wenn man ja. per Uhr bezahlt, die Uhr merkt sich sozusagen, ob sie entsperrt ist oder nicht. Und da äh, kann die Uhr sozusagen mit übertragen, dass sie, äh, dass sie keine PIN braucht. Das heißt, wenn man die Uhr einmal entsperrt, muss man da gar keine PIN mehr eintippen. Und diese PIN bei der Uhr, meistens, äh, da unterscheiden sich die Uhren, also die von Garmin und Fitbit, da zahl, äh, tippt man die PIN kurz vorm Zahlen am Supermarkt ein und hat dann aber wieder für einen Tag Ruhe und muss sie dann gar nicht mehr eintippen. Mhm. Und das ist äh, da dann auch unabhängig, ob man über oder unter 50 Euro bezahlt. Bei der Apple Watch und äh, den Google Uhren ist es so, die muss man entsperren, wenn man sie vom ladegerät nimmt und anzieht und dann muss man aber im laden gar keine pin mehr eintippen das ist jetzt für wir streiten uns da intern auch immer was praktischer ist weil wenn man nur einmal die Woche drahtlos bezahlt mit der Uhr, muss man trotzdem jeden Tag die PIN eintippen. Das mhm. finde ich eigentlich das Nervige. Und andere finden es nervig, in der Supermarktschlange unbedingt dann hektisch die PIN eintippen zu müssen. Das ist so ein bisschen Geschmacksfrage, wie man das macht. Und in beiden Fällen hat man dann aber immer den ganzen Tag Ruhe, wenn man es einmal gemacht hat. Das finde ich persönlich viel angenehmer, äh, als das, dass es dann irgendwie von der Höhe nochmal abhängt.
1: Mhm. Mhm. Thompson16 hatte über Twitch ja. vorhin schon geschrieben, er zahlt fast nur noch mit Apple Pay und wegen der Maske, er hat ja wahrscheinlich dann die Gesichtserkennung, macht es dann aber mit der Apple Watch.
0: Genau. Das.
2: Mhm.
1: Und
0: äh, das war noch, äh, hattest du das jetzt gesagt, aber beim Handy ist ja so, dass das Bezahlen ja nur funktioniert, wenn es entsperrt ist. Also da äh, kommt halt drauf an, wie man das Handy entsperrt. Ähm, und ja,
2: auch das ist ein kleines bisschen komplizierter. <lacht> okay. ja. Das hängt dann wieder vom einzelnen Handy ab. Das, ja äh, das Handy muss sozusagen einmal entsperrt sein. Und äh, einige Handys lassen danach, auch wenn man das Display wieder ausmacht, den NFC-Chip an. Dann hält man auch das äh, gesperrte Handy davor und kann zumindest Kleinbeträge bis 50 mhm. Euro so bezahlen. Und bei anderen Handys geht das nicht. Manchmal bei, bei Samsung Pay kann man das in der App zum Beispiel einstellen, wie es sich verhalten soll. Das finde ich sehr praktisch. Äh, und normalerweise ist der NFC-Chip aber ausgeschaltet, wenn das Display ausgeschaltet ist, was natürlich ein Sicherheitsfeature ist, dass man nicht irgendwie im Vorbeigehen da beklaut werden kann, obwohl mhm. das ist auch eigentlich ein sehr theoretisches Risiko. Ähm und bei Android hängt es noch davon ab, Android hat so eine Komfortfunktion, dass man das Gerät nicht immer entsperren muss, wenn man irgendwelche im, im richtigen WLAN ist oder wenn, mhm. äh, wenn man das richtige Bluetooth-Gerät in der Nähe hat. Und damit hebelt man das eben so ein bisschen aus. Also wenn man unterwegs sein, mit, mit seinem Kopfhörer unterwegs ist und dieser Kopfhörer, den hat man so konfiguriert, dass das Android-Handy entsperrt bleibt, hat das für Pay äh, den Hintergrund, dass dann der NFC-Chip immer aktiv bleibt. Das ist aber eigentlich auch nur äh, eine sehr, ein sehr theoretisches Sicherheitsrisiko. Ja. Also für mich klingt das aber schon so, dass man, sich, äh,
0: dass man solche Sachen teilweise erst rausfindet, wenn man es denn dann wirklich benutzt. Also das kann man ja vorher gar nicht, also man kann ja vorher nicht irgendwie googeln, die Konfiguration, die man jetzt alle verwendet oder kann man natürlich ja. probieren. Vielleicht gibt es dann sogar Antworten, aber das klingt alles schon sehr ähm, speziell. Du hast das geschrieben mit dem, äh, mit diesen Kopfhörern, dass man sich halt da vorher Gedanken drüber machen sollte, ob man das Handy jetzt quasi dann immer entsperrt lassen will für diesen theoretischen Angriffs, diese theoretische Angriffsmöglichkeit. Das war nur, um darauf hinzuweisen, das war diese Geschichte, die Keno, glaube ich, vor, ja. frag mich nicht, vor wie vielen Jahren getestet hat, ja. dass man mit so einem Terminal an, dem, an der Hosentasche vorbeigeht. Ne? Ganz
2: genau. Man musste aber sehr dicht dran vorbeigehen ja. und das Terminal piepst auch vor sich hin. Und äh, da der Besitzer des Terminals das geklaute Geld auf sein eigenes Konto überweisen lässt, ist er auch in ein paar Tagen aufgeflogen. Also wir haben noch von keinem einzigen Fall gehört, dass das tatsächlich überhaupt jemand macht. Also das ist ein sehr theoretischer Angriff und von daher kann man sich da, muss man sich da glaube ich gar nicht jetzt so drum äh, nicht nachrichten.
1: Genau, genau das war der, sowieso ja,
2: nicht, wie viel man bezahlt ja, ja. und was ist überhaupt für einen selber das Praktische. Das muss man alles mal ausprobiert mhm. haben. Ja.
1: Ähm, wie ist es denn mit so Anbietern wie Fitbit, Garmin oder Swatch? Ist da die Einbindung schwieriger, als wenn man äh, eben einen Apple, eine Apple Watch mit einem iPhone benutzt?
2: Ein kleines bisschen schwieriger ist es, weil die nur sehr wenige Banken unterstützen. Mhm. Äh, da braucht man also auf jeden Fall so einen Zwischenhändler oder so eine ähm, so eine Zwischenbank. Einer hat irgendwas von Revolut geschrieben und es gibt noch eine spanische Bank, und Curve gibt es da also und und WimPay gibt es da. Das sind so Dienstleister, die man dazwischen schalten kann oder beziehungsweise einen davon muss man auch dazwischen schalten. Äh, von daher ist es ein kleines bisschen umständlicher. Ähm, aber diese äh, Kreditkarten, die man sich eigentlich nur für diesen Fall bezahlt, vielleicht kann man da sowieso mal was mit anfangen. Das sind manchmal mhm. Prepaid-Kreditkarten und so eine zu haben kann ja auch zu anderen Fällen mal nützlich sein. Es kam jetzt gerade die
0: Frage von Kula Vitonduraski Duraski äh, auf YouTube, ob da nicht eine einheitlichere, sichere Open Source Lösung hier am besten wäre, plattformneutral. Ähm, du hast ja jetzt die Erfahrung gemacht, du hast ja ein bisschen beschrieben, aber es ist schon alles sehr, ähm, was habe ich gesagt, so äh, fragmentiert. Aber ja trotzdem so, dass wenn man es einmal eingerichtet hat, es funktioniert. Also glaubst du, dass es äh, jetzt erstmal so bleiben kann oder also wäre das, äh, gibt es da überhaupt noch einen, einen Wert für so eine ähm, plattformneutrale Open-Source-Lösung oder glaubst du, der Zug ist schon abgefahren, weil inzwischen die Leute das einfach benutzen können?
2: Ich weiß nicht, ob die Banken sich darauf einlassen ja. würden, das mit einer Open-Source-Lösung zu machen und dann wäre einfach noch jemand dazwischen, der an die Daten mhm. rankommen kann. Eben haben die mhm. Leute gesagt, sie wollen nicht, dass Google die Daten hat, mhm. aber ob man da eine sichere andere Lösung hinkriegen kann, weiß ich nicht. Das sind äh, alle Institute, über die man das machen kann, haben Banklizenzen und funktionieren. Also ich sehe da nicht so ein großes Problem tatsächlich momentan drin, weil das auch ja. sehr flexible und sehr unterschiedliche Sachen gibt. Es gibt da zum Beispiel einen, so eine, so eine Proxy-Kreditkarte, da zahlt man über andere Kreditkarten, die man da hinterlegt. Das hat wiederum den Vorteil, dass man nach der äh, Zahlung per Uhr noch 14 Tage lang den Betrag zwischen seinen Kreditkarten hin und her buchen kann und sich dann später überlegen kann, von welcher man das eigentlich abbucht. Das ich weiß auch nicht,
1: ob Apple das einfach so aus der Hand geben würde, weil die verdienen ja dann auch an Gebühren wahrscheinlich wieder mit.
2: Also offenbar, das war, teuer ist Apple würde nicht aus der Hand geben, ja. weil sonst hätten sie es ja schon gemacht. Nein, genau.
1: Das, das war auch eine Frage. Wie teuer ist denn das für Händler, wenn sie sowas bei sich zulassen? Oder wie teuer ist das generell? Wer, wer kriegt da was vom Kuchen ab?
2: Generell ist es für den Händler völlig wurscht, ob man da per Uhr oder Karte... Oder Handy bezahlt. Das ist für den Händler alles eine Kreditkartenzahlung. Der zahlt, was waren zwischen 0,5 und 3 Prozent müssen die Händler dafür zahlen. Das Geld geht dann erstmal an die, an den echten Anbieter, den man da installiert hat und möglicherweise dann nochmal einen Zwischenhändler, den man dann da hat.
0: Ja. Ähm, du hattest das auch so ein bisschen gesagt, also die Handy-Geschichte mit dem Handy bezahlen ist ja schon so ein bisschen älter und ein bisschen etablierter. Ihr habt euch ja auch das mit den Uhren angeguckt. Ähm, also, also ihr habt euch beides angeguckt, aber das ist so ein bisschen, ist das ein bisschen das Neuere und das äh, Besonderere noch? Ähm, was habt ihr denn da noch für für Unterschiede mitbekommen? Und, also du hast ja gesagt, man wird noch ein bisschen anders angeguckt, aber rein technisch ist es gar nicht, also rein
2: technisch ist es gar nicht so ein großer Unterschied. Oder? Äh, zumindest beim Bezahlen selber dann nicht. Man hat ja. dieses Ding und hält es davor. Für die Händler ist das völlig egal. Ja. Ähm. So in der Praxis, wenn überall die äh, Plexiglasscheiben sind, ist es äh, gar nicht immer so einfach, die Hand da hinzukriegen. <lacht> ja. Da sind manchmal Verrenkungen man, nötig, man aber davon ja abgesehen ist es ja. alles das Gleiche. Und wenn man das einmal installiert hat und eine Möglichkeit gefunden hat, dass es irgendwie über wie viele Umwege auch immer vom vom Girokonto abgeht, ist es auch super komfortabel dann.
0: Und man könnte die Uhr jetzt auch gar nicht abnehmen, also weil die teilweise dieses Entsperren am Puls hängt oder so. Ne? Also das ja. heißt, mit Plexiglasscheiben, das ist wirklich ein praktische, eine praktische Schwierigkeit. Ja. <lacht> okay, weil, stimmt, weil das Handy kann man irgendwie immer noch so hindrücken. Ihr habt aber auch, also das hat mich auch so ein bisschen noch extra überrascht, also ich meine, ich weiß das ja nur zumindest alles, auch wenn ich das irgendwie noch nicht so benutze. Also ihr habt auch Analoguhren gefunden, mit denen man das... Machen. Ich weiß gar nicht, ja. ob ihr die suchen wusstet, also ich wusste das nicht, aber ähm, also wie funktioniert denn das und wie, wie muss man sich das vorstellen?
2: Genau, diese Analoguhr von Swatch haben wir da welche gefunden, mhm. ähm. Und äh, es gibt von Wimpay was ähnliches. Da kann man sich nämlich NFC-Tokens kaufen, mit denen man dann irgendwas machen kann. Die kann man sich auch an einen Schlüsselanhänger stecken. Das ist mehr oder weniger dann eine Art kleingeschnittene Kreditkarte, die man da hat. Die verhalten hm. sich also ganz genauso wie Kreditkarten. Wenn man die, äh, wenn man diese Uhr hat. Da, weil man auf der Uhr, auf den Analoguhren, kann man ja gar keine PIN eingeben. Ja, das heißt, hier gelten die Regeln wie für Kreditkarten. Bei Zahlungen unter 50 Euro gibt es keine PIN und bei Zahlungen über 50 Euro muss man immer an dem Händlerlesegerät mhm. seine PIN eintippen. Und wenn die Uhr geklaut wird, gilt das Gleiche wie bei einer geklauten Kreditkarte, dass der Dieb die äh, Beträge bis 50 Euro dann äh, ein paar Tage lang oder ein paar Dutzend mhm. Abhebungen machen kann. Und wie kriegt
0: man die Daten da drauf? Also wie kriegt man die auf das Handy? Und vor allem, wie holt die sich neue
2: Tokens dann? Die Uhr kriegt, ach, das hat Stefan gemacht, die Uhr kriegt, glaube ich, gar keine Tokens, sondern die funktioniert eher wie eine Kreditkarte. In oh, einer okay. anderen
0: physikalischen
2: Form sozusagen.
0: Also quasi, da, genau, die, die Kreditkarte wird ja auch nicht mit dem Internet verbunden. Okay, mhm. und deswegen diese Sicherheitssachen. Okay, stimmt, weil das war so ein bisschen das. Und da, das habt ihr auch im Laden probiert, da wird man doch noch komischer angeguckt, oder? Also wahrscheinlich... Ja, genau. Weil also, einfach kein Mensch erwartet, dass mit so einer nö. Uhr das geht, ne? Aber die kann man wiederum abnehmen vom Handgelenk, also die kann man dann ja. über... weil die genau. natürlich nicht
2: so gesichert ist. Genau, und die kann man ja. abnehmen und tatsächlich, äh, der Vorteil dieser Uhr ist, selbst wenn der Akku mal alle ist, was bei dieser Uhr auch nur alle paar Jahre mal passiert, selbst wenn die Batterie alle ist, kann man mit der noch zahlen und das geht natürlich mit einer Handy und einer Smartwatch nicht. Wenn die ausgeschaltet sind, dann geht gar nichts mehr. Und diese Technik könnte man doch in alles Mögliche
0: dann einbauen. Also gut, ja. es gibt jetzt nicht mehr so viele Geräte. Ich weiß jetzt nicht, was man noch mhm. in den also einen Ring
2: wahrscheinlich könnte man doch zum Beispiel auch damit ja. ausrüsten. Ja, ja ganz ah. genau. Und das ist das, was WimPay tatsächlich ah. anbietet. Mhm. Zumindest wir haben es nur von WimPay gefunden. Ja. Das haben bestimmt auch andere. Das sind so kleine Dinger, äh, die haben sie sogar noch bedruckt wie so eine Kreditkarte. Und die kann man halt überall einfach hinstecken. Und dann kann man auch mit obskuren Sachen, mit seinem Coffee-to-go-Becher könnte man bezahlen oder wo auch immer man dieses kleine Ding dann aufgeklebt kriegt.
0: Okay, das ist natürlich äh, noch mal was anders. <lacht> äh, ja, jetzt äh, gucke ich, äh, gab es noch Fragen da, dazu, Christina? Du hast das so ein bisschen im Blick.
1: Ja, es ging auch um, ein bisschen darum, was passiert, wenn was geklaut wird. Ja,
0: okay. Und mhm.
1: ich, jetzt, wo ihr gerade darüber geredet habt, äh, dass man diesen Token so schön verstecken kann, das ist ja eigentlich eine ganz nette Form, ne? dass man gar nicht drauf kommen würde, dass da irgendwie, dass man damit bezahlen kann. Ja, wie ist das denn, wenn die Smartwatch zum Beispiel im Fitnessstudio, ja, da wird man sie aufbehalten, aber woanders entwendet wird?
2: Genau, das, das ist tatsächlich der Sicherheitsvorteil von Smartwatch und von Handy, weil man mit beiden äh, ja nichts mehr machen kann, wenn sie nicht entsperrt sind. Bis auf das, was wir eben gesagt haben. Also wenn das Handy möglicherweise den NFC-Chip eingeschaltet lässt, kann man damit Kleinbeträge, können Diebe damit Kleinbeträge zahlen? Mit den Uhren geht es im Allgemeinen gar nicht. Man muss immer, also bei den Uhren, die wir getestet haben zumindest, ähm, ist der NFC-Chip erstmal immer ausgeschaltet. Und das heißt, wenn die Uhr einer sich klaut, dann merkt meistens, das Zahlgerät noch nicht mal, dass man überhaupt was zahlfähiges davor hält. Also entweder kommt gar nichts oder eine Fehlermeldung. Und zum Bezahlen muss man die Uhr immer einschalten, die äh, App aufrufen, was meistens mit einem langen Drücken auf eine der Tasten funktioniert und dann seine PIN eingeben. Und das können die Diebe nicht machen, weil die die PIN nicht wissen. Und deswegen können die mit einer geklauten Uhr und Handy gar nichts anfangen. Und ähm
0: man, man kann es auch nicht, also doch, du hast es gerade gesagt, man kann das so einrichten, aber da muss man sich halt vorher die Gedanken drüber machen. Also das ist eher die Sache, worüber man nachdenken sollte, als diese Angst vor dem Terminal, mit dem jemand durch äh, an den Hosentaschen vorbeiläuft. Also man sollte ja. sich eher überlegen, dass man es nicht zu bequem macht mit den, ja, wobei, nein, die Kopfhörer sind dann auch nicht in der Nähe. Also wenn jemand die Kopfhörer mitklaut.
2: Mit dann okay. ist das Handy wieder gesperrt, genau. Dann Und dann ist das... der NFC-Chip aus. Also es gehen schlimmstenfalls äh, die Kleinbeträge. Wenn, also ja. meistens aber gar nichts. Und ähm, eine Sache, die du auch hast, die man, glaube ich, am Anfang nicht so
0: im Kopf hast, aber die dann immer akut wird, wenn man das Gerät wechselt, also weil man sich ein neues Smartphone kauft oder eine neue Smartwatch mhm. Das ist teilweise schon ein bisschen komplizierter, wenn ich das richtig verstanden habe. Also vor allem bei, bei Android, bei Google Pay. Wenn du da, habe ich das richtig verstanden? Also das klang schon fast noch äh, schwieriger als das Einrichten am Anfang.
2: Ist es auch manchmal. Also die Android-Uhren, wenn man die mit einem anderen Handy schon koppelt. Also wenn eigentlich die Uhr ganz normal weiter bezahlen können sollte, würde man meinen, geht es aber nicht, weil man tatsächlich weil das Handy ganz viel Informationen in der konkreten Kopplung äh, zur Uhr dann wieder speichert. Das heißt, wenn man seine Uhr behält, aber ein neues Handy kriegt, äh, muss man wieder fast von vorne anfangen. Und dann manchmal sogar mit den Banken noch telefonieren, weil dieser Prozess eine... Äh, Schon vergebene äh, Geschichte nochmal zu vergeben und ans gleiche Konto mit der gleichen ID, aber irgendwie einer anderen Verschlüsselung oder sowas, das ist irgendwie noch nicht so überall unterstützt. Aber das wird ja auch immer mehr auftauchen. Und von daher werden die Banken da auch nachrüsten, dass es alles einfacher geht. Vielleicht ist das ja ein Grund, sein Handy
0: länger zu behalten. <lacht> das wäre schön. Aus ja. Grün, grün ganz <lacht> vorteilhaft. Ähm, ja. Ich hatte vorhin noch, ähm, als wir da bei der Einrichtung hatten, wir hatten ja mit dem ähm, also wir hatten das bei den Geräten so ein bisschen, aber von den Banken auch, habt ihr denn irgendwie, dass ihr so zusammenfassen könnt, weiß ich nicht, eine große Bank, die irgendwie überall in Deutschland vertreten ist, da hat man eine bessere Chance, dass die alles unterstützt als die kleine, äh, weiß ich nicht, Sparkasse oder so Bank vor Ort oder wie, wie ist das da die Richtung, also
2: habt ihr da was da bekommen oder das ist das auch eine Frage einfach ja. der Zeit, einfach bis es kommt? Das ist, glaube ich, eine Frage der Zeit und auch des Umstands, also es, es hängt ja eher davon ab, wo man sein eigenes Konto hat. Ja. Und wenn das von der jeweiligen Uhr oder Handy nicht unterstützt wird, braucht man ja sowieso was Neues. Und ob man ja. da jetzt zu einer großen Bank oder zu einem kleinen Fintech geht, das ist eher so Geschmacksfrage. Und die Konditionen mhm. der Banken ändern sich ja auch ständig. Also außer wenn man sowieso gerade drüber nachdenkt, sein Girokonto zu wechseln, aus irgendwelchen Gründen, dann kann man da vielleicht direkt zu einer Bank wechseln, die alles unterstützt. Aber ob bei den Banken wiederum die Wunschbank dabei ist, wenn man da irgendwie auf niedrige Gebühren oder Nachhaltigkeit oder was auch immer bei der Bank Wert legt. Ich glaube, das lässt sich nicht gut verknüpfen. Da kommt man, da kommt man nicht weiter, glaube
1: ich. Okay. Hm. Hier fragt über YouTube Markus Schulz nochmal, ähm, was für eine PIN muss man denn für Google Pay eingeben? Äh, er habe noch nie eine PIN gebraucht, denn er entsperrt immer mit Fingerabdruck. Ich glaube, das muss man nochmal erklären. Ähm, ja.
2: Genau, wenn man mit dem Handy bezahlt, muss das Handy erstmal nur entsperrt sein. Ähm ob man sich da mit einem Fingerabdruck oder mit einer PIN quasi dem Handy gegenüber authentifiziert, ist egal. Und Gesichtsentsperrung müsste auch gehen und was eben sonst an äh, Biometrie noch drin ist. Wenn man da eine PIN eingerichtet hat, ist es genau die Geräte-PIN. Also man muss sein, sein Handy entsperren und dann weiß der der Google Pay und der Apple Pay, man hat da entsperrt und kann dann die ganzen Zahlungen machen. Auch über 50 Euro dann, ohne ja. dann nochmal eine PIN eingeben zu müssen. Also das heißt, da
0: liegt es auch ein bisschen an einem selbst. Das kann man natürlich auch sicherer machen als die vierstellige PIN von der Kreditkarte. Die ja, Also die kann man ja nicht groß, also länger oder sicherer machen. Ja, genau. Und das, das ist sowieso
2: angebracht. Das empfehlen wir sowieso. Ja. Wer man sein Handy mit einer PIN sichert, dann auf jeden Fall eine sechsstellige mindestens.
0: Ähm, ich hatte mir vorher noch überlegt, wie ihr das so seht. Also so ein bisschen, äh, ah ne, da kommt auch noch gleich noch eine Frage rein. Äh, ja, nimm die Max doch dann jetzt. Ja, genau. Ob Gibt es ein, ein Maximum,
1: Maximum für Überweisungen oder Bezahlungen. Ne? Also
2: oh, kann man damit sein Auto bezahlen mit dem Handy? Oh, das äh, ich muss ich mal hier gucken, was das Budget noch hergibt, ob wir das testen können. Nee, keine also, Ahnung.
1: Oder ein, ein teures
0: Fahrrad. Also also man kann bei Kreditkarten kann man ja ein, äh, ein Maximum eingeben. Das würde dann auch dafür gelten. Also so, soweit es, bei, bei einer Bank kann ich eingeben, was ich an Kreditkarten mhm. bezahlen kann, auch überweise und das dürfte dann das sein wahrscheinlich. Das ist das
2: gleiche Limit wahrscheinlich. Wir können ja mal fragen, ob jemand... haben wir nicht Wir können ja
0: mal fragen. Wir stellen mal die Frage auch hier ins Publikum, ob da jemand schon Erfahrung gemacht hat mit den höheren Beträgen, die man jetzt <lacht> ob jemand schon seinen Tesla damit gekauft hat oder was auch immer ähm, ich hatte mir als äh, Frage auch für euch als Einschätzung überlegt, also ein bisschen hat man ja das Gefühl, dass sich das jetzt so durchgesetzt hat wegen Corona ähm, also weil man halt einfach ähm, jetzt möglichst ähm, ohne Kontakt alles machen will äh, und die Technik ist halt jetzt schon mal da, aber das war so quasi der Schub, würdet ihr das auch sehen, also habt ihr das Gefühl auch gehabt beim Test oder ist es schon einfach so, dass die Technik jetzt auch einfach reif ist, also nach acht Jahren Vorbereitung
2: es hat beides tatsächlich. Ja. Also durch Corona denkt man vielleicht noch mal nach, das zu machen, obwohl es eigentlich schon länger ginge. Äh, der hygienische Aspekt ist durchaus da. Man tippt die PIN. Wenn man eine PIN eintippt, tippt man die auf seinen eigenen Geräten ein mhm. und nicht auf dem Lesegerät im, im Laden. Das ist schon ein Vorteil, würde ich sagen. Ähm, mich selber hat es eher überzeugt, dass man... Ähm, im Winter einfach nicht mehr so, so tief in seinen Taschen graben muss. Ähm, mm. das, ist das ist da ja. viel einfacher. Das Handy kann dann irgendwo im Rucksack bleiben oder tief in der Jackentasche. Und man zahlt einfach mit dem, was man sowieso frei hat und am Arm hat. Das finde mm. äh, ich auch praktisch genug eigentlich, um es zu tun.
0: Ja. Und das ist auch eigentlich die Antwort auf die nächste Frage. Also selbst wenn, wir reden ja immer von dieser mythischen Zeit nach Corona, auch wenn keiner weiß, wann die kommt und wie die aussehen soll, aber das wird dann auch nicht weggehen. Also ich glaube, das können wir auch alle aus eigener Erfahrung, das ist so bequem, hat man sich so angewöhnt.
1: Also es gibt nach Umfragen, wir haben das auch bei uns im Ticker ja. gehabt, einmal, dass das kontaktlose Zahlen ähm, zugenommen hat und dass auch viele Befragte gesagt haben, sie wollen dabei bleiben. Und ja. äh, dazu zählt eben auch das Bezahlen per Smartphone oder per Smartwatch.
2: Ich finde es auch angenehm, gerade weil der Diebstahleffekt eben nicht so da mhm. ist. Also einmal, die, die Uhr wird sowieso seltener geklaut als das Portemonnaie und äh, alles, was gegen die Kreditkarten spricht, dann lässt man sie einfach zu Hause liegen und hat mhm. eigentlich nur noch Bargeld dabei und seine Uhr und dann kann man damit bezahlen.
0: Jetzt hatten wir zwischendurch hier, Michael hat das auch immer schön eingeblendet, also wir haben ja schon Erfahrungsberichte. Ich glaube, der höchste Betrag, den ich jetzt gesehen habe, war hier 4.300 Euro äh, von der Kreditkarte damit bezahlt. Was war hier, genau, also der Hinweis, dass das halt, dass man das individuell äh, mit dem, mit der jeweiligen Bank oder dem ähm, Ausgabeinstitut der Kreditkarte. Äh, aushandelt. Das war ja so ein bisschen bei den äh, Smartwatches <lacht> ja ein bisschen anders, weil man dann ja diese extra Kreditkarte... Ähm, Nett
1: fand ich auch, dass äh, kommentiert wurde, äh, dass man Tesla nur in Bitcoin bezahlt. <lacht> Ach
0: so. Ja, stimmt. Das <lacht> Wahrscheinlich auch nicht. Die kann man nicht mit der Uhr zahlen. <lacht> ähm, ja, also das waren die Sachen. Habt ihr sonst irgendwas, was ihr in eurem Test, wo ihr gesagt habt, das hat euch ein bisschen überrascht oder das war so irgendwie das, äh, weiß ich nicht, das was vielleicht nicht in den Artikel gekommen ist, wo er sagt, das ist auch noch ganz spannend oder war das einfach schon wirklich so Routine und ihr habt jetzt einfach die Unterschiede da also einfach ist gut <lacht> hm.
2: Also die Einrichtung ist halt, muss man sich einmal reinfuchsen. Das ist, ist ein bisschen umständlich. Man sollte eben vorher gucken, auch was die versteckten Kosten sind. Also das ist vielleicht höchstens noch ganz interessant. Mhm. Genau, wenn man einen Dienstleister dazwischen schalten muss, sollte man da so ein bisschen genauer gucken. Wir haben einen Dienstleister gefunden, der von jeder Einzahlung 0,5 Prozent nimmt. Das ist eigentlich eher unverschämt. Mhm. Äh, wir haben viele Dienstleister gefunden, wo dann die Kreditkarte umsonst ist und die Einzahlung umsonst. Ähm, fragt man sich natürlich immer, wie, wie können die leben? Aber die leben halt von den, äh, von den Gebühren, die sie einnehmen. Und wir haben einige Dienstleister gefunden. Da kostet dann die Kreditkarte einmalig ein bisschen Geld, fünf oder zehn Euro oder sowas. Ja. Äh, und bei allem lohnt es sich immer zu gucken, was kann man sonst noch damit Schönes machen? Also es gibt ein paar Dienstleister, da sind internationale Zahlungen besonders günstig, wenn man das mal haben will. Oder wie gesagt, eine Prepaid-Kreditkarte, der wo man mit den Daten auch mal ein bisschen äh, schludriger umgehen kann. Äh, weiß ich nicht, ich musste für irgendeinen Urlaub mal, äh, da wollte ein Campingplatz für die Buchung unbedingt, dass man die Kreditkarte hinfaxt. Also, ja. <lacht> Okay. Okay. Da war ich auch sehr froh, eine Prepaid-Kreditkarte zu haben. Dann. Und wenn man sowas irgendwie kombiniert, hat man da vielleicht ein paar, paar Fliegen mit der gleichen Klappe ja. geschlagen.
1: Es wurde nochmal gefragt über Discord, äh, lässt sich auch PayPal einbinden?
2: Uh, PayPal geht nur beim Bezahlen mit Google Handys. Bei den anderen Dienstleistern geht es gar nicht und schon bei den Google Uhren geht es momentan nicht. Und auch PayPal macht es übrigens so, dass sie eine virtuelle Kreditkarte dazwischen schalten, eine Mastercard war das, glaube ich, die dann eben auch nur für diese Zahlungen benutzt werden kann. Ja. Achso, das wäre vielleicht noch ein ganz interessanter ja, ja, ja. Unterschied. Ähm, bei Samsung Pay legt man auch eine virtuelle Kreditkarte an, die kriegt man aber tatsächlich nicht zugeschickt. Also mit dieser Kreditkarte kann man nichts anderes anfangen, außer mit den Samsung-Geräten zu zahlen. Wenn man irgendwie bei, bei Curve oder WimPay oder sowas ist, dann kriegt man irgendwann eine echte Kreditkarte zugeschickt, die man eben auch für andere Sachen mal nutzen kann.
1: Okay. Habt ihr da auch den Support getestet, wenn, wenn doch mal Schwierigkeiten auftreten?
2: Nee, das haben wir nicht getestet.
1: Okay. Ähm, noch eine weitere Frage. Ähm, wie ist es denn im Ausland? Wie weit ist die Verbreitung? Wir hinken ja meistens hier ein bisschen hinterher in ja, Sachen Digitalisierung oder <lacht> Regulation. Ähm, muss man sich da gar keine Sorgen machen, wenn man äh, in, in die Nachbarländer fährt? Kann man da einfach auch per Smartwatch zahlen?
2: Ja, das geht im Allgemeinen immer, weil äh, das rein technisch eine Kreditkartenzahlung ist, mhm. eine NFC-Zahlung und das geht tatsächlich im Ausland noch viel mehr als hierzulande. Ähm, ach, ein Punkt war mir gerade noch eingefallen… Jetzt habe ich ihn schon wieder vergessen. Du kannst kurz
0: überlegen, weil wir haben hier noch einen schönen Erlebnisbericht von Martin Sassenberg. Der hat auf Facebook beschrieben, wie vor einigen Monaten im Baumarkt eine Dame, ähm, so er sagt, so über 50, das erste Mal mit Smartphone bezahlt hat und gesagt hat, wenn das heute klappt, dann gönne ich mir heute Abend ein Eierlikör. Und es hat geklappt und sie hat sich gefreut wie ein kleines Kind. Und äh, für die Zuschauer und Zuschauerinnen, die das jetzt bislang noch nicht gemacht haben, liegt dieser Moment ja noch... Vor Ihnen, jetzt haben wir hier schon mal
1: der -Moment. gesagt, wie oh, Sie ja. das feiern
0: können. Weil ich weiß auch, dass man, also als ich das erste Mal kontaktlos das mit der Karte gemacht habe, war das auch schon sowas so, naja, jetzt gucken die alle und ob das geht und ob das klappt und jetzt ist das natürlich ganz routiniert. Und klar, wenn man dann nochmal das Gerät wechselt, ist schon nochmal was anderes, auch wenn es vor und hinter einem die Leute auch schon
2: alle gemacht haben. Mir ist auch wieder eingefallen, was ich sagen wollte, ja, nämlich genau. Bargeld. Wenn man Bargeld ja. haben möchte, man kann mit den Handys und Uhren am, Bel am Geldautomat ja kein Geld zielen. Das sollte mhm. man, da sollte man sich bewusst sein, gerade wenn man im Ausland vielleicht noch mal Bargeld braucht, ja. das geht eben nicht. Da muss man die echte Kreditkarte dabei haben und mhm. es lohnt sich, bei die, wenn man so ein, von so einem Dienstleister eine Kreditkarte bekommt, lohnt es sich da auch vorher dann mal zu gucken, wie die Ausland Auslandskonditionen sind. Ne? Manchmal mhm. ist es ja im Ausland, das Geld abheben viel billiger als im Inland. Mal sind es so und so viele Abhebungen in so und so vielen Tagen und ein Trick, den ich hier in, in Deutschland immer mache, da weiß ich gar nicht, ob es im, im Ausland geht. Man kann hierzulande ja auch Bargeld im Supermarkt abheben, ja. wenn man irgendwie ab 20 Euro oder sowas sagt man eben, ich will noch mal 200 Euro extra haben mhm. und dann kann man das natürlich per Uhr bezahlen und dann auch per Uhr sozusagen im Supermarkt Bargeld abheben.
0: Aber Wahrscheinlich ist das im Ausland, wir erinnern uns ja alle noch dunkel, wie das überhaupt im Ausland so ist, seit wir da nicht mehr so hinkommen. Aber muss man natürlich auch gucken, dass man das dann schön erklärt mit dem Geldabheben und so. Also auf Italienisch wüsste ich das jetzt auch nicht sofort. Oder? <lacht> ähm, jetzt hat ähm, Michael hat ja auch noch geschrieben, der hätte gleich mit in die Sendung, der ist ja hier auch ganz, äh, der benutzt das ja auch ganz live, hat geschrieben, dass er ein Brötchen beim Landbäcker mit der Uhr bezahlt hat und dass alle hinter der Theke geklatscht haben, obwohl sie schon eine, ein Jahr lang die Umstellung hinter sich hatten und trotzdem war er der Erste der das gemacht hat. Ja, es gab also auch eine
1: süße Anekdote im Forum. Da hatte nämlich jemand geschrieben, dass er sich als Linkshänder etwas diskriminiert wird, <lacht> weil die Terminals im Supermarkt so gebaut sind, dass man vor allem als Rechtshänder bezahlen kann. <lacht> also mal gucken, was da noch passiert. Aber du hast auch,
0: Jörg hat auch erzählt, also das ist halt, es ist ja so schwierig mit diesen Plastikdingern da. So, was jetzt wollte ich noch gucken, ob hier noch <lacht> Fragen waren. Eise online lebt in der Provinz, ist jetzt hier die Aussage, ja. <lacht> das, das Homeoffice ist in der Provinz, so rum.
1: In der Küche. Ähm, <lacht> das ist genau. keine <lacht> Wir
2: das. Mein Bäcker weigert sich auch noch mit Kartenzahlung. <lacht> ähm,
0: jetzt hat äh, Michael hier noch die äh, Frage von Crosarius auf Twitch eingeblendet mit den, mit dieser Nachverfolgung von Zahlungen. Das hast du ja eigentlich am Anfang so ein bisschen gesagt. Also wenn Google natürlich, also Google erfährt, hast du gesagt, wo man bezahlt und wie viel. Und natürlich, ähm, also gibt es diese Daten da. Die Frage ist, kann man die auch selbst äh, dann einsehen bei den Sachen,
2: ja, wahrscheinlich schon, so wie bei einer Bank. Ja, ne? ja genau. Das ist dann, äh, hängt wieder ein bisschen von den Systemen selber ab. Bei Google sieht man das in der App und bei Apple auch und bei Samsung auch. Äh, bei Garmin, Fitbit und Swatch sieht man es nicht in der App, sondern dann in der App dieses Dienstleisters, den man dazwischen geschaltet hat. Okay. Und da läuft dann ja. aber wiederum, wenn man eine Karte an mehreren Stellen verwendet, läuft dann da alles zusammen und man sieht jetzt nicht mehr genau, mit welchem Gerät man da bezahlt mhm. hat, falls man da mehrere hat, aber ich weiß nicht, wie viele Leute außer uns beim Testen das haben. Ja,
0: ähm, ja also ich würde sagen, eigentlich haben wir jetzt so äh, alle Punkte da abgehandelt und auch mitgekriegt, dass äh, unsere unser Publikum auf jeden Fall da, ich würde fast sagen, genauso weit ist wie die, die, der CT-Test. Das Einzige war, es hat jetzt noch keiner geschrieben, dass er auch diese Analoguhr oder sowas Analoges auch benutzt. Das habe ich jetzt, da da können wir jetzt noch die letzten hier während der Verabschiedung die Minuten abwarten, ob das jetzt auch schon jemand hat. Also die meisten, so wie ich das verstanden habe, waren das dann doch mit dem, mit dem Smartphone. Ich glaube, oder? das mit der
1: Analoguhr ist ähm, einfach noch zu unbekannt gewesen. Ich ja. denke, da denkt man erstmal nicht dran, dass das ja. möglich ist. Das muss man hm. Vor sich genau. sehen im Geschäft.
0: Aber das, oder im Geschäft oder halt in der CT, das ist doch jetzt der gute Abschluss. Ich zeige das nochmal, also ihr habt das in der, das war die aktuelle CT, das ist die 9, die gibt es äh, natürlich im Kiosk, wenn der denn auf hat, oder im Abo. Oder, oder online. Oder. Online, Heise Plus, <lacht> Heise Select, gibt es alles. Äh, und da habt ihr das drinne Hier, ich zeige da nochmal kurz, also so sieht die Uhr aus. Da sehe einfach, wie sieht man das? Ein bisschen unscharf. Ach,
1: ganz schlicht. Äh, äh,
0: genau, also einfach eine normale analoge Uhr. Man ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll. ist gar nicht mehr normal eigentlich. Ähm, genau, und der Rest steht hier drin. Ihr habt auch, also Markus hat den Artikel über die Sicherheit geschrieben, der kommt dann dahinter. Ja, und ich würde sagen, dann haben wir das alles jetzt mal so ein bisschen äh, zusammengefasst und die Leute können jetzt äh, trotzdem noch, wenn das jemand vor ihnen oder hinter ihnen in der Schlange zum ersten Mal macht, klatschen. Wir haben gehört, die alle freuen sich da. Äh, das ist, ich finde, es ist doch ganz, ganz schön in diesen Zeiten. Da gibt es auch einen, einen Grund beim Einkaufen, sich Das ist sich ein zu
1: Gemeinschaftsmoment.
0: Freuen. Genau. Deutschland, die Digitalisierung mit Applaus. Das ist doch mal was anderes. Deutschland digitalisiert sich und klatscht sich selbst zu. Ich finde das ganz cool. Danke, Jörg, für für die Erklärung und Ausführung. Danke an die rege, für die rege Teilnahme ins, ins Publikum, an, an alle, die hier zugeguckt haben und an alle, die noch zugucken werden. Danke Christina. Danke Michael auch. Der ist im Hintergrund da, aber der ist da. Und ja, den Jetzt versucht ich dass ich nur einzublenden. <lacht> ähm, und dann war das äh, diese Woche. Die heißt Nächste Woche gibt es eine neue Folge und wir wünschen euch alle erstmal eine schöne Woche. Ciao. Bleibt gesund. Ja, bleibt Tschüss. Gesund. Ciao. <lacht> Tschüss. <lacht>